0: da partida que acompanhamos aqui na Rádio Observador fazemos sempre o relatório de jogo e hoje o Futebol Clube do Porto chega às meias finais da Taça da Liga, uma taça que ainda não conseguiu conquistar depois de vencer o Gil Vicente por 2 a 0. E Francisco Souza, tivemos aqui um golo madrugador de Galeno e um Porto com alguma força nesta primeira parte de jogo.
1: Sim, é verdade. O Porto acaba por entrar bem neste encontro perante o Gil Vicente. Marca logo ao terceiro minuto, um excelente passo do Otávio. Desmarcação do Galeno às costas da defesa do Gil Vicente. E a partir daí parecia que o jogo se podia tornar fácil para os Dragões, mas não foi bem assim. Digamos que a equipa do Gil peça embora essas dificuldades iniciais na forma como, um, ao tentar defender alto, nem sempre conseguiu controlar os movimentos dos atacantes do Porto e depois também arriscou um pouco nas saídas de bola, perdendo algumas vezes e permitindo ataques perigosos aos dragões. Ainda assim soube-se recompor e terminou claramente melhor a primeira parte, ter, criando oportunidades de, de perigo, desde logo com o Fran Navarro a ser um dos protagonistas, também o Boselli mais pela direita, a encarar muitas vezes o Vendel, a ganhar duelos, a conseguir também, ao mesmo tempo proporcionar uma excelente defesa ao Cláudio Ramos, portanto na primeira parte digamos que o Porto na primeira meia hora conseguiu a uh, espaços criar perigo e condicionar o Gil Vicente, mas depois sentiu essas dificuldades e portanto há que dar aí mérito, claro, à forma como a equipa do Daniel Souza também se apresentou em campo, já se vêem também uh, ideias diferentes neste novo treinador, ao quarto jogo e parece-me que o Gil podia até ter marcado na primeira parte. Na segunda parte um início... De tumulto, desde logo o Evanilson substituiu o Tony Martínez depois do intervalo, acabou por haver logo um cartão amarelo por entrada dura nos minutos iniciais, foi uma fase do encontro algo confusa também, algo agressiva, de certa forma, e com algumas interrupções de jogo depois diria que o momento mais relevante volta a ser ao minuto 63, com o Galé novamente como protagonista, na forma como arrancou perante o Danilo Feiga e obrigou à falta, com o lateral direito do Gil a ver o segundo cartão amarelo, foi em um momento que acabou por quebrar o Gil no plano defensivo, cinco minutos mais tarde chegou o 2-0, precisamente por esse lado, a equipa a acusar a falta do, do lateral, uma boa desmarcação do Otávio após o passo do Vendel e a assistência para o 2-0 do Taremi, e quando pensávamos que o Porto podia alcançar a goleada, e até teve mais uma outra oportunidade para o fazer. A verdade é que o Gil Vicente manteve a boa qualidade nas saídas para o ataque, sobretudo com o Kevin Villodres a encontrar um bom entendimento com o Fran Navarro e a verdade é que a equipa de Barcelos podia ter reduzido, também o Porto podia ter aumentado para 3-0, mas no final parece-me que este desfecho, com dois golos de vantagem para os campeões nacionais, acaba por ser justo
0: e apesar de podermos dizer que aqui o Porto esteve sempre por cima neste jogo o Gil Vicente nunca desistiu portanto se calhar também temos aqui boas indicações desta deste novo comando técnico liderado por Daniel Sousa
1: exatamente são boas indicações desde logo porque o Gil Vicente apresentava muitos problemas defensivos e apesar de ter esta qualidade técnica que hoje de resto foi visível no estádio do Dragão em parte dos principais jogadores sobretudo meio-campo para a frente é uma equipa que mostrava alguma permeabilidade e depois não era assim tão eficaz também no modelo de jogo com o antigo treinador. E a verdade é que com Daniel Souza a equipa estrutura-se defensivamente muitas vezes no 4-4-2, o Fujimoto sobre, só para perto do, do Navarro e com a defesa um pouco mais adiantada. Ainda está a tentar ajustar estas movimentações, mas de todas as formas já se vê pelo menos uma intenção de, de evoluir e isso é positivo para um Gil que nesta altura se encontra em 16º lugar no campeonato com apenas 9 pontos, portanto, tem obrigatoriamente de crescer para poder escapar à batalha uh, da, da manutenção. Uh,
0: neste jogo, podemos dizer então que Galeno esteve em grande plano?
1: Sim, Galeno foi um dos melhores jogadores. Aliás, eu diria mesmo que atravessa a melhor fase da carreira, sobretudo porque está um jogador cada vez mais confiante na definição dos lances em termos ofensivos, do ponto de vista técnico, mantendo a velocidade que sempre o caracterizou, a capacidade de rotura no espaço, de atacar as costas da, da linha defensiva contrária, ganhou sem dúvida qualidade, critério, um pouco mais de pausa também em determinados momentos em que se calhar não definia tão bem, acabava por perder a bola e tem sido muito útil para Sérgio Conceição, para o Futebol Clube do Porto na forma como vai resolvendo os jogos.
0: Do lado do Gil Vicente, quem é que destacarias e quem é que deixou também boas indicações?
1: O Fran Navarro, não sendo um jogador que consegue em certos momentos eh, definir da melhor maneira, ele tem qualidade a fugir no, no espaço, também a oferecer apoios, mas por vezes falta-lhe o tal upgrade né, a nível da definição, quer no passo, quer no remate, para dar o, o salto. não é? Ele foi até falado para o Sporting e para outras equipas de, de maior nomeada. Parece-me que falta essa diferença positiva para poder efetivamente sair do Gil Vicente para um clube maior, para, cá está, fazer a diferença. Mas neste contexto é um jogador bastante relevante e continua a ser. O Fujimoto foi aparecendo a espaço entre linhas, com muita qualidade técnica. O Bozelli também deu muito trabalho à defesa do Porto, sobretudo na, na primeira parte. Foram os jogadores mais em destaque. Depois, saindo do banco, diria que o Kevin, a partir da ala esquerda, o jogador espanhol, foi o mais entusiasmante do lado do Gil na segunda parte.
0: Feito aqui este relatório dos 90 minutos, Francisco Sousa, para ti, quem é que foi o melhor e
1: o pior? Ora, o um melhor uh, destacaria, do lado do, do Futebol Clube do Porto, uh, Galeno, obviamente, já tínhamos falado nele, pela participação no lance do 1-0, por ter estado noutros lances perigosos de ataque e desde logo também pela, pela forma como conseguiu ganhar a, a, a frente ao Danilo Veiga, proporcionando o segundo cartão amarelo e consequente expulsão do lateral direito do Gil Vicente. Posso também fazer um destaque pela positiva para o Gil Vicente pela forma como se mostrou ousado e conseguiu criar perigo no estádio do Dragão, obrigando o Cláudio Ramos até a defesas difíceis. O pior para mim deste encontro acaba por ser a participação defensiva do Vendel continua a não ser muito convincente ele até está no lance do 2-0 com um excelente passo em ruptura. Para, para o Otávio, mas do ponto de vista defensivo continua a ter algumas lacunas. Um lateral que chegava com o estatuto, tinha jogado na Bundesliga, no Bayern Leverkusen, também já com experiência de Liga dos Campeões, mas comete algumas falhas, nem sempre está bem posicionado. É verdade que hoje tem a demanda de ter tido um problema físico nos primeiros 45 minutos, mas mesmo assim continua a não ser um jogador absolutamente convincente na posição de lateral esquerdo.
0: Está entregue o relatório de jogo de hoje. O Porto venceu o Gil Vicente por 2 a 0. Carimbou assim o passaporte para as meias finais da Taça da Liga. <SILENCIO>